0: Wir haben das alles erlebt. Aber davor haben wir gedacht, äh, sexuelle Belästigung ist erst, wenn es das und das ist. Aber es fängt viel früher an. Und das ist das Gleiche mit Gewalt. Wenn ich in der Zeit, wo die, ähm, äh, wenn wir die Kampagne auch gemacht haben oder ich da Teil der Kampagne war, hatte ich so viele Gespräche und auch Gespräche mit Leuten, also die mich interviewt haben zum Beispiel. Ähm, oder Leute, die ich kannte. Und dann gab es ganz andere Art und Weisen, wie wir darüber nachgedacht haben oder gesprochen haben miteinander, weil dann klar war, ja, Gewalt heißt nicht, er muss dich schlagen. Gewalt ist auch diese psychische Gewalt. Und wenn man darüber spricht, glaube ich, dann sind viel mehr Menschen davon betroffen, als sie eigentlich denken, als sie selber denken.
1: Einsteigen bitte. Die Fahrt geht los. Und zwar zur dritten Folge der dritten Staffel von Unterwegs mit Sebastian Emerge. Das bin ich, aber vor allem meinem heutigen Gast Aminata Belli. Und ich sag mal so, ich hätte mir keinen besseren Gast wünschen können, denn diese Dame ist eine wirklich starke Frau. Und genau die, die ich an meiner Seite brauche, um im Weltfrauenmonat. Über Dinge zu reden, über die man eigentlich gar nicht mehr reden müsste, weil sie selbstverständlich sein müssten. Paygap zum Beispiel. Frauen verdienen nach wie vor viel zu wenig Geld im Vergleich zu Männern oder aber Gewalt zu Hause. Freunde, ihr glaubt nicht, wie präsent dieses Thema ist und wie wenig darüber gesprochen wird. Umso wichtiger, dass Aminata dabei ist, denn sie ist Botschafterin für eine Kampagne, die sich genau damit beschäftigt. Und last but not least wurde das Ganze auch noch sehr, sehr bunt, denn Aminata Belli ist ein Schaustellerkind und wir haben darüber geredet, in welchem Schaustellergewerbe sie sozusagen tätig gewesen ist. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe mich umso mehr gefreut, dass sie mein Lieblingsschaustellergeschäft sozusagen betreut hat. Steigt mit ein von Berlin nach Hamburg mit Aminata Belli und mir. Viel Spaß. So, Aminata, jetzt sitzen wir hier in unserem beiden Lieblingsgefährt. <lacht> Wo fährst du hin?
0: Ich fahre heute nach Brogstedt in Schleswig-Holstein.
1: Ich wollte sagen, es hört sich sehr nördlich an. Ja. ja.
0: Brogstedt im echten Norden in Schleswig-Holstein. Da fahre ich jetzt hin, aber erstmal müssen wir nach Hamburg fahren genau. und dann umsteigen.
1: Also wir sind in Berlin gestartet, in der einen wunderschönen guten Morgen ähm glaube Wir glauben, wir sind happy. Wir sind gut. vielen Dank. Ganz herzlichen Dank.
0: Gut, <lacht> dann hätten
1: wir auch geklärt, dass wir offensichtlich in der ersten Klasse sitzen, weil wir am, am Platz gefragt werden. Überhaupt alles kein Problem. Der Kellner, äh, wie sagt man denn? Der, der Bahnmitarbeiter, der, Bahn der uns gerade hier fragen wollte, ob wir etwas benötigen, hat jetzt erst gesehen, dass hier Audio- und Filmaufnahmen laufen. Und hat sich ganz süß entschuldigt.
0: Aber er war richtig erschrocken. Er ist war mal so, uh, und, und nochmal.
1: Noch <lacht> schön wäre, wenn er oh, jetzt nochmal oh, aufmachst. Tut, tut mir leid, ich wollte nicht stören. Ähm, Alles
0: okay. Wir okay. sind in
1: Berlin gestartet. Im, wie ich finde, kältesten Hauptbahnhof Deutschlands.
0: Das ist sehr wahr. Aber auch einer der schönsten Bahnhöfe, finde ich, Deutschlands. Wieso? Nur weil der so groß ist und weil der irgendwie so modern ist mal. Also es gibt ja sehr schöne, auch sehr alte Bahnhöfe. Ja, aber Leipzig. Ich, Leipzig ist toll. Leipzig, Leipzig ist der allerschönste, ja. finde ich. Leipzig ja. ist der allerschönste Bahnhof, weil der ist, der hat ein gutes Angebot. Der ist aber schön und groß, aber auch noch so, also von der Architektur einfach wahnsinnig schön. Und da ist es nicht so kalt wie in Berlin.
1: Nee, genau. Also, und das wollte ich noch fragen. Weißt du in Berlin, wo du rauskommst, wenn du <lacht> da
0: rausgehst? Also, ich weiß, dass auf der Seite, wo die Schokolade steht, dass da die S-Bahn ist. Äh, die Tram. Ja. Ich weiß aber immer nicht, ob Gute das Europaplatz oder... an bahn und Essen, kann ja. man sich merken. Aber Tram ist es eigentlich, es ist nicht mal die s -Bahn. Stimmt. Aber ähm, ich weiß immer nicht, wo Europaplatz oder Washingtonplatz ja, ist. Ja, das, das ich. ist ich. So, also ich finde es so komisch, weil ich wirklich sehr viel Zeit meines Lebens schon dort verbracht habe. Sehr oft da ein- und ausgestiegen bin und ich es trotzdem irgendwie nicht weiß. Und ich erkenne es dann aber an den Geschäften. Uh -huh. Ich weiß, wo die Geschäfte sind oder die Schokolade uh -huh. zum Beispiel, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Aber heute haben wir uns ja verabredet am Washington-Platz uh -huh. und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ab diesem Tag heute für immer wer äh, wissen werde, dass der Washington-Platz auf der Seite ist, wo auch der Kubus steht, ah, wo man Kaffee ich mit trinken dem kann. Was hatten. Dabei ist und das ist nämlich der Washington-Platz und jetzt habe ich, ja, hab ich diese emotionale Verbindung damit, dass ich glaube, ah. ab sofort bin ich davon geheilt und der Fluch liegt nicht mehr auf mir. Ich weiß jetzt, wo der Washington, Washington Platz, Platz der gleich
1: Kubus, also. gleich Blick auf den Reichstag. Genau. Jetzt haben wir es. Ja, ich habe sie jetzt ja auch. Ja. Wir können aufhören, das war's. Hervorragend. <lacht> <lacht> okay, also du bist in Berlin eingestiegen, du fährst jetzt mit mir nach Hamburg. Fährst du bis nach Hauptbahnhof oder bis Altona?
0: Bis Hauptbahnhof, weil ich von da dann nach Brookstedt fahre.
1: Von da fährst du dann weiter nach Brochstedt. So. Aber du und fährst nach Altona. Ich fahre nach Altona, weil ich wohne ja in Hamburg-Ottensen und das ist genau. ja perfekt. Also Besser geht's das nicht. Das ist so toll, ne? Ich habe auch mal da Zug. gewohnt.
0: Ja, das ist so. Oh. Wir haben uns auch schon mal darüber unterhalten, Bestimmt. wie toll es ist, in Altona auszusteigen, ja. wenn man in Ottensen wohnt. Und es ist doch, der Bahnhof wird doch... Entfernt, oder? Ja,
1: das ist das. Also, da, da glaube ich an Bürgerinitiativen, die auf den letzten okay. Drücker noch hier kommen und da kommen. Also, ich glaube, 2024 wird das erst angefangen zu bauen, so richtig. Also
0: du redest davon, als wäre es die Zukunft. Das ist nächstes Jahr. Ja,
1: für mich ist das die Zukunft. Da kann so, du, da kann so viel passieren. Also, äh, vielleicht ist da aber auch ein bisschen der Wunsch der Vater des Gedanken. Äh, also, ich, ich bin gespannt. So, also wir sitzen jetzt hier jedenfalls und der Ausstrahlungstermin, äh, liebe Aminata, das Podcast von heute wird am Weltfrauentag sein. Aha. Der 3. März.
0: Das ist ja aber falsch, weil das ist ja der 8. März der Weltfrauentag. Ja,
1: aber der Ausstrahlungstermin ist der 3. Ah, du hast recht. Genau. Sehr gut. Das wusste ich, war natürlich nur ein Test. Wird im Rahmen des Weltfrauentags ausgestrahlt mhm. werden und... Äh, wir haben uns gedacht, wir brauchen dann, und ich hoffe, dass ich da jetzt nicht direkt in irgendeiner Art von Fettnapft trete, eine starke Persönlichkeit, eine mhm. starke Frau. Okay. Haben wir da die richtige Wahl getroffen? Das würde ich mich jetzt wirklich mal interessieren, wie du dich selber einschätzt.
0: Ich weiß nicht, man müsste erstmal definieren, was es dann heißt, eine starke Frau, ne? Also wer ist denn eine schwache Frau?
1: G Gute Frage. Ich habe ähm, irgendwo mir aufgeschrieben von einem Interview, was ich bei dir mal gelesen habe, ähm, dass du dich nie als Beispiel oder für andere Leute bezeichnen würdest. Heute würdest du aber fast schon, oder Vorbild, ähm, heute würdest du aber sagen, doch, mit der nötigen Erfahrung, die ich jetzt in meinem Leben gesammelt habe, hätte ich gern jemanden wie mich, also wie dich gehabt, mhm. um eine Art Vorbild zu haben, die mir zeigt, dass man das eine oder andere doch gut schaffen kann und gut machen kann.
0: Das habe ich gesagt? Ja. Also ich, also ich finde es ja immer, also Interviews sind ja eh echt oft, also manchmal höre oder lese ich Sachen und denke mir, was habe ich da gehabt. Also ich glaube, zur Frage, ob ich ein Vorbild bin, da denke ich dann immer, nee, aber ich weiß, dass viele, also wir haben schon viele Leute gesagt, dass ich deren Vorbild bin oder ich merke das. Ja. Und demnach würde ich sagen, dass es so ist. Und wenn ich von mir selbst sage, ich hätte so jemanden gebraucht, dann meine ich, glaube ich, vor allem ähm, Frauen oder Menschen, die aussehen wie ich und das machen, was ich mache. Weil als ich Kind war, gab es nicht ganz so viele... Ähm, Identifikationsfiguren, vielleicht glaube ich das als Vorbild. Aber ich finde es immer schwierig, so wenn Menschen Vorbilder sein sollen oder sind. Hast du ein Vorbild? Ich glaube, ich habe verschi hab verschiedene Vorbilder. Ich habe verschiedene Vorbilder, ähm, von denen ich verschiedenste Sachen lerne oder nehme. Zum Beispiel meine Kollegin und Freundin hat eine Testfile. Mhm. ist für mich ähm, da würde ich jetzt nicht sagen, sie ist mein Vorbild, aber sie ist mein Vorbild in einigen Sachen, wie zum Beispiel, ähm, also wie sie arbeitet oder was sie macht generell so, aber zum Beispiel auch so Kleinigkeiten wie, wie man seine Buchhaltung richtig macht oder so. Da habe ich einiges von hatnet gelernt oder Leute, die mir da helfen können oder ähm, ich bin jetzt auch in der Agentur, in der hatnet ist, da habe ich auch vorher mit ihr drüber gesprochen. Es gibt aber auch sehr viele Menschen, also ich treffe für meine Arbeit sehr viele Menschen und da sind auch Leute, von denen ich voll viel nehme, die irgendwie voll stark sind, weil sie vielleicht mutig sind oder ehrlich sind. Und so gibt es, glaube ich, sehr viele Leute, die mir in verschiedensten Art und Weisen vorbildlich helfen können in meinem Sein. Also in, arbeitsbedingt oder zum Beispiel, keine Ahnung, wenn es um Achtsamkeit geht oder mhm. so, da gibt es ganz unterschiedliche Menschen, aber nicht so einen
1: was ist, was ist Achtsamkeit für dich? Also, dass du, dass du in bestimmten Situationen kurz aus dir rausgehst und dich sozusagen von vorne betrachtest, dass du dein Ego kontrollierst? Oder ist das etwas, dass du genügend Schritte am Tag machst äh, oder dass du weniger Alkohol trinkst oder mehr Party machst? Welche Form von Achtsamkeit?
0: <lacht> Achtsamkeit bedeutet für mich generell, im Moment zu sein. Mhm. Und achtsam mit sich selbst und mhm. der Umgebung zu sein. Mhm. Und dann ist es eigentlich egal, in welchem Moment es ist. Also es kann sein, dass ich, ähm, wie du sagst, achtsam bin in dem, was ich mir irgendwie zufüge oder meinem Körper. Also einfach aufmerksam und bewusst im Jetzt sein. Das ist Achtsamkeit.
1: Ich habe mir eine Frage hier aufge aufgeschrieben, relativ äh, weit oben. Ähm ob du verpeilt bist. Ah, genau hier. Bist du verpeilt. So. Und äh, ich habe, also wir kennen uns ja ein bisschen und ähm, ich finde, du hast eine, eine sehr erfrischende verpeilte Art an dir. Ich wusste aber nicht, ähm, ob das irgendwie anmaßend ist, sich das zu fragen. Du bist jetzt aber hier reingekommen in diesen, in unsere Kabine und hast als erstes gesagt, dass du zwei verschiedene Paar Socken angezogen hast. Yeah. Und ich finde, dass das äh, nailt genau die Art von Verpeiltheit, die ich meinte. Also irgendwie echt eine sehr sweete, eine sehr, sweet, eine sehr men menschliche. Äh, ist das so? Bist du ein, ein Also weil du eben gerade sagst, dass du schon sehr achtsam bist. Aber ja. gibt es auch Momente, wo du einfach denkst, oh fuck, wie konnte denn das Wie konnte denn das passieren mit den Socken? Also
0: das mit den Socken zum Beispiel, das war eine komplett bewusste Entscheidung. Ah, okay. Weil ich, also ich brauchte einfach Socken. Ich lege nicht so viel Wert auf die, die gleichen Socken, wenn man sie halt nicht sieht. Und ich wollte ja. eigentlich andere Schuhe anziehen und da hätte man die Socken nicht gesehen. Und ähm, das waren halt zwei, die Socken, die gerade da waren. Die anderen Socken, die die passend waren, die waren mir zu dick oder zu dünn und die waren genau richtig, aber halt unterschiedlich. Und dann habe ich aber doch andere Schuhe angezogen. Also es war gar nicht verpeilt, es war gewollt. Also ich bin, ich glaube, wo manche, manche Leute denken, dass es verpeilt, das, das, bin, das ist für mich dann einfach normal. Aber ich würde schon sagen, dass ich ähm, tendenziell eher verpeilt bin. Aber in dieser Verpeiltheit habe ich auf jeden Fall auch meine eigene Struktur. Und eigentlich weiß ich schon ziemlich genau, wo es lang geht und was ich mache, aber mhm. ich bin schon, also ich bin doch, also ja, ich bin sehr verpeilt, aber nicht negativ verpeilt. Kreativ verpeilt. Ich, ja, oder auch einfach so, dass es, glaube ich, also wenn es Termine gibt und so, dann, ich mache meine Sachen und ich bin dann, ich bin nicht so verpeilt, dass man denken muss, oh Gott, bei Aminata geht halt immer alles schief und das müssen wir irgendwie äh, einberechnen. Mhm geht schon irgendwie immer alles auch oft schief, aber am Ende hat das dann keine Auswirkungen, sag ich mal, so sehr auf andere Leute. Also es, es ist eine Verpeiltheit, die vielleicht nur in meinem Kopf anstrengend wird.
1: Wie, aber anstrengend im Sinne, dass du dich dann unter Druck gesetzt fühlst oder dich selber unter Druck setzt? Ja,
0: oder auch, dass ich, also ich merke hm. zum Beispiel, dass ich, ähm, sagen wir, ich stehe zwei Stunden früher auf, um oh. irgendwo hinzufahren und mache vorher noch irgendwie zu Hause Yoga und bin total also ich habe total viel Zeit und am Ende ist es dann trotzdem so, dass ich in Stress verfalle, weil ich dann doch zu wenig Zeit habe, weil ich einfach mein Zeitmanagement irgendwie dann doch schlecht ist. Oder oder an manchen Tagen ist es dann aber auch nicht so. An manchen Tagen stehe ich zwei Stunden vorher auf und ich habe alles so toll geplant, dass ich denke, wow, es klappt. Aber es ist dann manchmal so diese Verpeiltheit, die dann einfach für Stress sorgt und für mich dann anstrengend ist, weil ich merke, ich habe irgendwie zu lange in diesen zwei Stunden Zeit in etwas investiert, was gar nicht hätte Not getan. Aha. Und das ist dann, also es ist dann anstrengend für mich. Aber wenn dann sonst niemand da ist, ist es ja für niemanden sonst anstrengend. Und am Ende bin ich aber pünktlich dann da, wo ich sein muss. Aber der Weg dahin ist manchmal echt uff.
1: Wenn wir jetzt in Berlin am 8.3. losgefahren wären, wären wir in einer Stadt und in einem Bundesland losgefahren, wo ein offizieller Feiertag ist. Yeah. Wir fahren nach Hamburg am gleichen Tag, sind zwei Stunden später, weil wir haben ja gelernt, die Bahn ist immer pünktlich von Berlin <lacht> nach Hamburg, ankommen. Dann ist der gleiche Tag. Es wird äh, der gleiche Tag zelebriert, nämlich der Weltfrauentag, aber es ist kein Feiertag. Also ja. es gibt äh, zwei Bundesländer genau von 16, äh, die das äh, als offiziellen Feiertag... ist. Das ein oh, Amunds welches denn noch? Äh, es ist einmal Berlin und es ist einmal ähm, Baden-Württemberg. Aha. Ja, in, in, in Baden-Württemberg. Also aber das
0: ist neu, oder? Oder war das? Es, gleichzeitig? Ist, äh,
1: nee, es ist auf alle Fälle ähm, nachgerückt. Also okay. Berlin waren sozusagen die ersten, und äh, der zweite äh, offizielle Feiertag in dem zweiten Bundesland kam danach. Ähm, es werden hoffentlich noch mehrere, mehrere oder alle folgen, aber äh, muss auch so sein, oder?
0: Ich finde ziemlich, also ich finde generell, dass wir mehr Feiertage haben sollten. Ich habe das Gefühl, irgendwie in Bayern gibt es ja. immer so viele schöne Feiertage.
1: Ja. Also zu Hamburg hat das Bayern fünf mehr.
0: Fünf? Ja. Das ist ganz ja, also vier schön oder fünf krass. Stück
1: sind wirklich Also ich finde,
0: wir sollten generell mehr Feiertage haben. Nicht nur, weil wir generell auch mal mehr Pausen nehmen sollten und Kinder auch gerne mal einen Tag aus der Schule sein sollten, sondern weil natürlich so ein Feiertag Aufmerksamkeit äh, bringt. Ja. Natürlich werden mehr Leute über den Frauentag sprechen oder nachdenken, wenn dieser Tag ein offizieller Feiertag ist. Und deshalb finde ich es find gut, wenn noch mehr Bundesländer danach ziehen würden.
1: Es ist übrigens Beckenburg-Vorpommern sehe ich gerade, es ist nicht Baden-Württemberg, aber vielleicht äh, ah. ist das der Shoutout ans Bundesland. Ich habe nämlich äh, in, der, in der Vorbereitung auf unser Treffen heute, habe ich auf Instagram also, äh, aufgefordert ein paar, paar Fragen und äh, rund um das Thema Weltfrauentag mhm. äh, rauszuhauen und unter anderem kam da öfters mal so diese Fragestellung, äh, warum ist es nicht schon schlimm genug, dass es überhaupt einen Feiertag dafür geben muss. Mhm. Ich verstehe die Frage, aber ich würde jetzt fast sagen, nee, es ist nicht schlimm genug, sondern es muss die Aufmerksamkeit muss ja tatsächlich erstmal richtig auf, auf Touren kommen. Es ist, es ist ja völlig absurd, ähm, wie kurz es teilweise auch in Deutschland erst bestimmte Dinge gibt, die vorher naja. für Frauen nicht möglich gewesen sind.
0: Es ist schlimm, dass es Themen gibt, die noch äh, besprochen werden müssen. Aber das, haben, das muss man ja erstmal akzeptieren. Also das kann, wir können ja nicht die ganze Zeit sagen, es ist ja total schlimm, es ist ja schlimm, dass äh, Frauen weniger verdienen als Männer. Das ist ja schlimm genug. Ja, natürlich ist es schlimm, aber natürlich müssen wir darüber sprechen und es muss sich was ändern. Und es ist ja bei vielen anderen Themen auch so. Es ist schlimm genug, dass irgendwie jedes fünfte Kind in Armut lebt in Deutschland. Das ist ja schon schlimm genug. Ja, ja, es ist alles schlimm genug, aber wir müssen darüber sprechen und wir müssen etwas ändern. Und da ist auch jede Person, die hier lebt und wohnt, verantwortlich irgendwie da, da da was zu machen, finde ich.
1: Zumal es ja wirklich ist, ähm, wirkliche Themen sind, gerade was, was äh, die Diskrepanz zwischen Männern und Frauen in der Gesellschaft angeht, ähm, dass Dinge sind, die man sich wirklich so nicht vorstellen kann. Ich habe jetzt also Stichwort äh, äh, Pay Gap, ne? also der Verdienst zwischen Frauen und Männern und äh, der leider wirklich harte Unterschied. Äh, ich ich habe das gelesen und ich dachte, ich sehe nicht recht. Äh, Frauen verdienen im Schnitt rund 19 Prozent weniger als Männer. Ja.
0: Also so. im Schnitt hätte ich jetzt immer noch nicht das verdient, was du bisher im Monat, äh, im Jahr ja, verdient genau, hast. Genau, das wollte
1: ich gerade sagen. Ja. Das, finde ich, ist absurd und das ist, glaube ich, ein Bild, was unseren Zuhörenden vielleicht äh, so ein bisschen entgegenkommt, weil es zeigt dieses krasse Ausmaß. Ich fang am, wir fangen beide am 1. Januar des Jahres an zu mhm. arbeiten. Du wirst aber erst ab dem 17. März bezahlt. Ja. Ich allerdings ab dem ersten Das ist ja nun wirklich, das ist ja völlig absurd.
0: Ja und das ist so, alle sind so, das ist voll absurd und das ist voll schlimm. Aber irgendwie ist es ja trotzdem dann die ganze Zeit so. Und ich glaube, das ist einfach, das, das ist so etwas, was, an, ja, was einfach verankert ist in der Gesellschaft und dann ja auch dahin führt zu, wie verhandeln Männer, wie verhandeln Frauen. Wie was verhandelst du? Ich verhandel gar nicht, ich habe ein Management, das für mich verhandelt. Bei mir ist es ein schlechtes Beispiel, weil ich, ich bekomme viel mehr Geld eigentlich, Aha. als ich bekommen sollte. Aha. Wie eine, wenn eine, eine Pflegekraft zum Beispiel oder so, was eine Pflegekraft verdient für die Arbeit, die sie tut. Das finde ich ähm, Es ist einfach ungerecht, wenn man schaut, was eine Person an Geld verdient, die irgendwie im Fernsehen arbeitet. Das, das ergibt keinen Sinn. Das ist, also es ist einfach ungerecht. Und deshalb ist es ohnehin für mich, darüber zu sprechen, zu verhandeln oder irgendwie ja, was, was ich verdiene oder so, ist sowieso, das ist ein Ungleichgewicht zu dem, was andere Frauen oder Männer auch verdienen würden für die Arbeit, die sie eigentlich tun. Obwohl ich weiß, meine Arbeit ist auf jeden Fall eine richtige Arbeit, aber am Ende sage also wir sitzen hier gerade im Zug und reden miteinander. <lacht> ähm, deshalb ist es so, ja gut, wir verhandeln für unser Geld, aber ich weiß nicht, Du wo, wobei,
1: wobei du ja gerade in dem Berufsfeld, das du abdeckst, nämlich im weitesten Sinne Öffentlichkeitsarbeit, mit einer starken Meinung, mit einer Persönlichkeit, die auch wirklich für etwas steht, das darfst du ja alles mit rein addieren in das, was du dafür bekommst, weil du bist ja ein, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Lautsprecher, meinetwegen, um jetzt in diesem Bild zu bleiben, für die Pflegekraft. Mhm. Die macht vielleicht einen körperlich und seelicheren ähm, seelischer stärkeren und schwereren Job als du, aber es, die Wahrscheinlichkeit, dass der Podcast, in dem du zu hören bist oder die Fernsehsendung, die du moderierst, zu sehen bist, ihr hilft in irgendeiner Art der Entscheidung oder in einer Art des, des, des Seins im Leben, nämlich abschalten oder auf Gedankengänge mhm. zu kommen, bist du ja mindestens genauso viel wert in dem Moment. Und dass du halt den Betrag X dafür bekommst, das ist dann ja schon okay.
0: Ich finde es ungerecht. Ja? Ich finde es wahnsinnig ungerecht. Das
1: ja. ehrt dich ja, dass du dass du, dass du, du das nicht als, als Gott gegeben ansiehst, sondern da sind wir wieder dabei, ja. dein Ego befragst, Sekunde mal, was ist das ja alles? Hat ja aber auch was mit Wertschätzung und ja. auch wieder mit damit zu tun, die Dinge von außen betrachten zu können. Gibt es denn irgendetwas, wo du sagst, in deiner Berufswelt, siehst du es trotzdem, dass es in deinem Berufsfeld zwischen Männern und Frauen nach wie vor viel zu viel zu unterschiedlich läuft?
0: Also ich glaube, dass es, ähm, ich glaube, dass die Sehgewohnheiten für Leute eher so sind, dass die Männer eher die sind, denen man zuhört oder denen mehr ähm, ja auch Wissen zugeschrieben wird oder Kompetenz. Ich glaube, dass es schwieriger ist, für Frauen im Fernsehen wahrgenommen zu werden und nicht, ähm, also nee, wahrgenommen zu werden ist nicht so schwer, nee. aber vielleicht ernst genommen zu werden und nicht beurteilt zu werden aufgrund des Aussehens, aufgrund des, äh, also ich habe das Gefühl, dass Frauen einfach ganz anders bewertet werden als Männer im Fernsehen. Ich glaube, dass Männer sich auch mehr rausnehmen dürfen im Fernsehen. Ich glaube, dass Männer auch eher besetzt werden, dass viele Sender oder Produktionen darauf schauen, was was kennen die Leute, was wollen die sehen. Die trauen sich dann nicht, ähm, eine eine Queere Personen zum Beispiel dorthin zu stellen, ähm, sagen wir einen ein geschminkten Mann kann es auch sein. Das muss, muss ja nicht mal eine Frau oder Mann sein. Oder ein, äh, ein Mann, der irgendwie einer gewissen Idee entspricht, die schon immer da war, wo vertraut wird, in Anführungsstrichen. Aha, aha. Das wird dann eher so besetzt, weil Produktionen auf Sehgewohnheiten gehen, die getestet wurden, die seit Jahren halt so sind und darauf beruht man sich denn und denkt, das können ja jetzt nicht zwei Frauen machen. Oder das kann ja kein geschminkter Mann machen, weil da kommt dies und das einher. Dafür sind Zuschauer nicht bereit oder so. Also es gibt Dinge, die man schon hören musste oder auch sehen musste, die so absurd sind, weil Sehgewohnheiten vermeintlich so sind, wie sie sind. Aber eigentlich müsste man dem Publikum ja mal etwas vorsetzen und sagen, das ist unsere Realität. Und ihr gewöhnt euch jetzt daran, dass zwei Frauen eine äh, Talkshow machen können oder dass ein geschminkter Mann oder was auch immer für eine Person, die nicht ein, ein ja...
1: Vermeintlichen ein entspricht.
0: durchschnitts äh, weißer, hetero Cis-Mann ist. So. Wenn das, das muss man einfach machen, damit die Leute dann verstehen, dass das alles normal ist und dass das alles genauso Experten und, 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 und Leute sind, die denen man zuhören kann. Und auch ohne das zu bewerten und direkt in eine Schublade zu packen. Und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch ähm ja, Unterschiede.
1: Also es gibt auf alle Fälle ja ein sehr gutes Beispiel, ähm, dass es anders funktioniert, dieb und deutlich, die Sendung, die du moderierst. Ihr mhm. seid zwei Frauen, die das moderieren. Ihr habt ein sehr unterschiedliches Publikum bei euch sitzen. Also ist mhm. im Prinzip alles dabei. Äh, wie, wie, ist das, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen moniert hast, ist das ein Generationsproblem? Hast du das Gefühl, dass die vermeintlich jüngeren Zusehenden damit viel lässiger und easier umgehen als die vermeintlich älteren?
0: Ich glaube nicht nicht so wirklich. Also ich glaube, wenn es darum geht, dass, ähm, also wenn jetzt zum Beispiel Leute da sind, die sagen, sie sind nonbinär mhm. oder wenn, wie gesagt, Männer sich schminken oder so, ich glaube, da ähm, sind die jungen Leute vielleicht etwas lässiger, weil sie es einfach mehr kennen und mehr mhm. sehen, weil sie im Internet sind, weil es einfach, keine Ahnung, normal für die ist. Ähm, und ich glaube aber, dass ältere Leute damit genauso gut klarkommen. Ich glaube, dass, dass die die Leute, die entscheiden, wer in Sendung sitzt, dass die den Menschen zu wenig äh, zutrauen. Aha. Weil ich glaube, also Leute, die. Also es gibt Menschen, Menschen hassen Menschen. Menschen hassen hassen unterschiedliche Menschen. Ja? Und du die musst nicht alt sein, um irgendwie homophob zu sein. Das kann genauso ein 20-jähriger Mensch sein, Aha. der eine, einen Tellerrand hat, der irgendwie bis kurz vom Kopf geht, wo er nicht drüber hinausschauen kann oder will. Es hat ganz oft nichts mit dem Alter zu tun, sondern vielmehr mit Herkunft oder Erziehung oder was weiß ich, womit das zu tun hat. Also ich würde nicht sagen, das liegt äh, am Alter oder am, ja, nee, am Alter. Danach hast du gefragt. Ich glaube, es liegt nicht am Alter
1: ist interessant, weil man hört es ja doch immer sehr oft, dass die Leute sagen, es ist ein Konflikt der Generation, weil die vermeintlich älteren Generationen immer sagen, das haben wir schon immer so gemacht, das kenne ich nicht anders, so wird es weitergemacht. Und die äh, neuen Generationen, die deutlich jüngeren Menschen, ja auch viel mehr Möglichkeiten haben, sich zu versammeln, sich gehört zu verschaffen, ja. sich sichtbar zu machen. Also Stichwort Fridays for Future. Ich kenne es ja. ja selber, ich bin ein paar Tage älter als du und brauche für die eine oder andere Sache einfach ein bisschen länger. Nicht, weil ich sie blöd finde, sondern weil ich mich daran gewöhnen muss, ja. dass dort auf Einmal Menschen sind, die all die Vehikel, all die Werkzeuge nutzen, die ihnen zur Verfügung stehen. Im Idealfall alles legal und nicht irgendwie mhm. ätzend und nervend, aber mit dem Nachdruck, dass selbst so vermeintlich jung gebliebene Menschen wie ich ähm, merken: Ey, krass, die haben völlig recht. Und ja, ja ich habe das tatsächlich, ich habe mir tatsächlich jahrelang links den Schuh zuerst gebunden, jetzt muss ich es eher rechts machen. Ja. Hört sich doof an, aber du weißt, was ich meine. Aber bitte gib mir auch die Zeit, dass man ein Tag kommt, wo ich so verschlafen bin, dass ich ja. dummerweise doch den rechten Fuß zuerst äh, irgendwie äh, fest dazu geschnürt habe. Ähm, und dass du jetzt ähm, das anders ähm, wahrnimmst, beruhigt mich fast so ein bisschen, weil ich ja, dir und deiner Generation viel Glauben schenke.
0: Also meine Generation ist sowieso ja nicht die Generation, die großartig was verändert hat. Aber alles, was hinter
1: mir ist, ist, ist für mich die vermeintlich <lacht> bessere Generation, was, was das Retten der Menschheit und der Erde angeht um es mal ganz groß zu sagen.
0: Das stimmt, das glaube ich auch. Dass, also ich glaube auch, dass die jüngeren Leute auf jeden Fall die sind, die da mehr hinterher sind mhm. und die den Druck irgendwie verstehen und die auch wirklich was machen und tun und die Wichtigkeit nochmal mehr sehen. Aber ich glaube, dass die Älteren, ich glaube nicht, dass, dass, dass alle sagen, ich habe gar keinen Bock drauf und das ist schon immer, wie es war. Die sind vielleicht nicht auf Ideen gekommen, die jüngere Leute jetzt haben, aber die nehmen die auch trotzdem an. Mhm. Und es ist... Äh, glaube ich, falsch immer zu sagen, das hat was mit dem Alter zu tun. Ja, vielleicht brauchen Leute, ältere Leute länger für gewisse Dinge, die zu verstehen oder anzunehmen, aber es ist kein grundsätzliches Desinteresse. Und ich glaube, wenn wir gerade über Frauen und Männer sprechen, mhm. die Sache, dass irgendwie Frauen nicht angenommen werden oder nicht so ernst genommen werden teilweise wie ein Mann, das kann ja echt nicht daran liegen, dass die Leute älter sind, weil das müsste man ja schon wissen. So, Das ist ja eigentlich...
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht, aber man hat ja trotzdem immer noch äh, in dem Generationengap gap ähm, haben Frauen immer noch vermeintlich falsch, aber vorgelebt und gelehrt bekommen, die Klappe nicht so häufig und nicht ja, so weit ja. aufzumachen. Und ja. die jüngeren Frauen, auch die ich kenne, die machen die Klappe ja. auf. Und, und
0: da ist es aber zum Beispiel, dass voll viel ältere Frauen oder halt anderen Generationen das dann sehen und es und so toll finden und es unterstützen genau. und auch sagen, das hätte ich auch so gerne ja. früher gemacht. Also die verstehen das und supporten das auch, aber die haben das vielleicht selber nicht gemacht, weil sie aber in einer ganz anderen Zeit waren. Und deshalb glaube ich, dass es eigentlich nicht, es ist nicht das Altersproblem, sondern mhm. eigentlich das Umfeld, was dann das Problem war. Weil die, wenn die in einer anderen Zeit geboren wären, wäre es anders gewesen. Wenn ich, also ich bin jetzt 30, wäre ich jetzt 20, dann hätte ich mich mit oder noch jünger, dann hätte ich mich mit 14, 15 ganz anders, anders politisiert. Als ich 14, 15 war, uh -huh. gab es kein Fridays for Future, da gab es kein wir reden über Politik. Also Stimmt. Da, und jetzt denke ich mir auch, boah krass, jetzt gucke ich auf 13, 14-Jährige und denke mir, wow, krass, was ihr macht, krass, wie ernst ihr das alles meint. Wenn ich überlege, was ich mit 13, 14 irgendwie... Also da habe ich nicht drüber nachgedacht, wie wir die Welt retten können.
1: Redest du heute, weil du es gerade sagtest, redest du heute über Politik? Oder würdest du sagen, nee, du redest einfach über die Zeit, in der wir leben und das ist an der einen oder anderen Stelle automatisch Politik?
0: Beides wahrscheinlich.
1: Ist es, also worauf ich hinaus will, ist es einfacher geworden, diese Dinge anzusprechen, ohne sofort politisch zu werden oder politisch verordnet zu werden?
0: Also Meinung? Nee, ich glaube, es ist eher schwerer geworden, irgendwie etwas zu sagen und dann nicht politisiert zu werden, weil ich glaube, so mittlerweile alles, alle, oder war vielleicht schon immer so, aber jetzt ist alles politisch und mhm. es ist generell, wird viel mehr über Politik gesprochen oder nachgedacht, sodass man auch jegliche Situation zu einer politischen Macht, wie ich es wie vielleicht mit 15 nicht gemacht hätte oder auch nicht gesehen hätte. Ich hätte mit 15, ähm, ist vielleicht anders gesehen, einen Raum zu betreten als schwarze Frau. Mhm. Und was, was gewisse Sachen einfach dann mit sich bringen oder wofür die stehen. Oder allein schon, wie ich meine Haare trage oder so. Dass das dass daraus schon ähm, gesellschaftliches Ding werden kann, das hätte, ich gar nicht, das hätte ich gar nicht so gesehen. Und gewisse Strukturen einfach, gewisse Dinge, die wir jetzt ansprechen, besprechen oder auch überhaupt verstehen, sind dann automatisch... Äh, Politisch.
1: Ist es doppelt schön, dann in deinem Fall zu merken, wie sich Dinge über die Jahre vielleicht verändert haben, positiv verändert haben?
0: Ich glaube, ich weiß nicht, ob Dinge sich verändert haben. Ich glaube, also ich sehe jetzt einfach Sachen anders. Aber ich du sehe überhaupt. <lacht>
1: Du bist ja, das ist jetzt nun auch kein Geheimnis, äh, sehr bunt äh, groß geworden und aufgewachsen in Form äh, von, äh, du, du bist Schausteller, mhm. Kind und äh, bunt meine ich damit, dass du wirklich so viel gesehen hast vom Land, so viele unterschiedliche Menschen, so viel unterschiedliche Klassenkameraden und Klassenkameradinnen ja. gehabt hast, Ähm wenn du wenn du auf diese Welt guckst, war die immer so bunt und der sprichwörtliche Spielplatz? Oder war das etwas, wo du auch sagen würdest, boah, ey, Gott sei Dank haben sich da viele Dinge bis heute verändert.
0: <lacht> also erstmal frage ich mich, warum halten wir an so vielen Orten? Halten wir immer an so vielen Orten? Oder sind ja, wir in einem anderen ICE heute?
1: Wir dachten, dass wir dir heute mal so viel wie möglich vom Land zeigen, von Berlin nach Hamburg. Unter anderem jetzt Wittenberge. Herzlich willkommen, Frau Belli in Wittenberge. Gegenüber steht der VBB, Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, ein Doppeldeckerzug.
0: Der fährt direkt zum Terminal 1.
1: Von welchem Flughafen? Vom e BR? Bin ich hier noch nie ja gewesen. Übrigens, ganz kurz, siehst du diesen Zug da hinten? Achso, ich weiß nicht, kannst du da hinten den IC? Ja. Das ist der allerneueste IC mit Doppeldecker. Du hast oben Panorama, ist das nicht ja. schön? Und übrigens ist es einer der wenigen Züge, bei denen du schon eben zum Bahnsteig einsteigen kannst. Hm. Gut für Rollschuhfahrende persönlich. Ernsthaft? Ich habe ja. davon,
0: ich habe das im Internet gesehen und dachte, das kommt erst in zwei Jahren oder Beim so. ICE. Okay, bei wenn ICE du jetzt der Neo. Darauf freue ich mich voll. Ja, ich mich auch. Aber das Problem ist, ich habe gehört, dass die Strecke Berlin-Hamburg gesperrt wird, sein wird nächstes Jahr. Stimmt das?
1: Nein, es gibt eine Umleitung und das dauert tatsächlich, glaube ich, 43 Minuten länger. Das ist eine richtig Ach. verhältnismäßig lange Zugfahrt. Für unsere Podcast natürlich gut, dann können wir noch länger quatschen. Aber ja, aber ist das scheiße, hört sich kacke an, aber alle beschweren sich immer darüber, wie schlecht die Deutsche Bahn ist. Das Streckennetz muss ausgebaut werden. Das ist ein Streckennetz vom Krieg. Oha. Ne, also, da, da, geht ja nicht viel. Ja. Also, du musst dir vorstellen, wenn, wenn der, wenn das französische Pendant zum ICE, der TGW, durch Deutschland fährt, von, von Köln nach Paris, fährt der mit Grenzüberschreitung Paris 100 km/h mehr, weil das die, das mhm. Streckennetz in Frankreich einfach hergibt. Und, äh, die von dir eben angesprochene Strecke ist tatsächlich eine Strecke, die sozusagen hochgeschwindigkeitstauglich gemacht wird. Plus, Internetverbindungstauglich. Also wir müssen einfach
0: einmal durchhalten. Wir müssen und durch danach die Scheiße durch.
1: Ja, das wir sind wir wieder bei den Generationen nach uns, denen geht es dann noch deutlich besser.
0: <lacht> Die sind dann
1: wahrscheinlich, kriegen, können sie Berlin, Hamburg, können sie in einer Stunde fahren. Wir haben zwei. Ja.
0: Also zur Frage. ja. Ob sich, ob das...
1: Äh, wenn du auf diese also, Welten von heute und damals guckst.
0: Wenn ich da jetzt rauf schaue, mhm. also so wie es früher war, mhm. so ist es halt jetzt gar nicht mehr. Gar nicht? Früher gar nicht. waren wir... Also vielleicht noch, aber bei uns hat sich auf jeden Fall einiges geändert. Wir waren auf vielen kleinen Jahrmärkten und Schützenfesten und jede Woche woanders hingefahren mit den Wohnwagen. Was ist klein?
1: Ich komme aus dem Taunus, aus einem kleinen Ort Oberliederbach. Echt? Ich war
0: gestern dort. Ja,
1: in Oberliederbach?
0: Nee, im Taunus irgendwo. Ja?
1: Wo denn? Oder weißt ist du Oder ist es in der
0: Nähe von, ist es da im Rheingau? Nee. Das ist, <lacht> so?
1: nee. Nein, das ist der main kinzig kreis glaube ah. ich. Aber ähm, also wir waren 7000... Knapp 8.000 Seelen mhm. dort in, waren das Und dort gab es eine Kerb. Eine Kirmes. Eine Kerb? Ne ne Kerb?
0: Ihr Kerb. nennt das Kerb? Der
1: Hesse sagt Kerb. Ach, das habe ich auch gar nicht gewusst. Da wird doch der Nüppel verbrannt am letzten Tag. Oben auf dem Kerbebaum.
0: Aha. Und
1: mein größter Traum war immer, Aminat, und ich habe es nie hinbekommen, einen Schlüssel für einen Autoscooter zu haben. <lacht> weil die Jungs sind dann immer zu dem großen Parkplatz, wo die Kerb aufgebaut wurde und wollten beim Autoscooter helfen. Ja. Und das durften nur die richtig coolen. Und ich war ums Verrecken nicht cool genug. Oh. Und dann hattest du ja diesen Schlüssel für den Autoscooter. Und, ich mein. so und dann standst und du ja, hinten ja. drauf. Und hast gelenkt. Ja. Ja. Oh, das war ein Traum von mir. Wie <lacht> hattest du sowas? Ich hatte keinen Connects, Schlüssel, oder? aber ich
0: hatte meine Connections und wir konnten immer fahren, wann wir wollten, wie wir wollten. Und habe es natürlich auch sehr viel gemacht. Also es war für mich eine sehr bunte, schöne mhm. Kindheit auf jeden Fall. Und die Jahrmärkte waren... Also wir waren auf klein, kleinen Märkten und sehr viele von diesen kleinen Märkten, auf denen ich aufgewachsen bin, gibt es jetzt gar nicht mehr. Also wir waren in Bad Oldesloe, wir waren auch nur in Schleswig-Holstein, bis in Mecklenburg-Vorpommern und so vor Ort von Hamburg. Aber das war es auch schon. Ah, okay. Ähm, und da gibt es viele Jahrmärkte, die es entweder gar nicht mehr gibt oder die halt voll klein geworden sind. Zum Beispiel war früher, war das größte Fest, auf dem wir waren, war das Volksfest in Lübeck. Ja, und das Volksfest auf dem Volksfestplatz war einfach, also für mich als Kind war die Zeitrechnung vorm Volksfest und nach dem Volksfest. Mhm. So wie für manche Kinder vielleicht die Sommerferien, die Zeitrechnung, ne? aber für mich war Volksfest. Und es ging auch immer 17 Tage mhm. und das war richtig groß. Und das ist aber heutzutage nicht mehr auf dem Volksfestplatz in Lübeck, sondern in der Stadt, an der Muck, an der Musik- und Kongresshalle, dort ist jetzt das Volksfest. Und es ist halt viel kleiner, also so weil die Menschen nicht mehr so viel zu Jahrmärkten gehen. Es ist nicht mehr so viel los wie früher. Allein das
1: Wort Jahrmarkt ist ja schon fast antik.
0: Ja, <lacht> stimmt. Kirmes sagt man ja, auf Linde. schon. Und die, ähm, ja, die sind einfach nicht mehr so gut besucht. Deshalb gibt es ähm, viele von denen nicht mehr. Also die großen Jahrmärkte wie der Hamburger Dom zum Beispiel oder, keine Ahnung, Cannstatt Vasen und so, die sind nach wie vor da. Und die sind auch nach wie vor richtig gut besucht. Also jetzt nach der Corona-Krise... Wurden die Jahrmärkte echt wieder voller, aber die kleinen Jahrmärkte sind so ein bisschen hinten übergefallen und deshalb ist das, wie ich aufgewachsen bin, gibt's jetzt so gar nicht mehr. So ein bisschen, aber eigentlich nicht.
1: Bist du da, seid ihr da familiär noch im, im Game?
0: Wir sind auf jeden Fall noch im Game. Okay,
1: das heißt ja. Und spätestens Corona war ja einfach richtig scheiße.
0: Ja. Das voll. Also das, das war ähm, sehr schlimm für viele Schausteller und auch für Zirkusleute. Meine Tandaten Zirkus. Mhm. Da, ähm, für die ist es ganz schrecklich gewesen, weil das ganze Leben daraus besteht, äh, auf Reisen zu sein und ähm, mit Leuten zu sein und halt dieses Geschäft zu betreiben. Dieses Geschäft zu betreiben ist keine Arbeit, sondern eher, also das ist das Leben. Ja, klar. Und dann ähm, war Corona besonders schlimm für viele Menschen. Also sowieso natürlich, ähm, was es Geld angeht, weil einfach kein Geld mehr verdient worden konnte, aber vor allem auch so psychisch. Und für mich ist es, wenn ich jetzt auf die Jahrmärkte gehe oder die, die sind einfach gar nicht mehr da, finde ich es schon schade und traurig, aber es ist eh so Kindheit, die gar nicht mehr da wäre. Also selbst ja. wenn die Jahrmärkte da wären, wären sie ja auch ganz anders. Und wenn man irgendwie als erwachsene Person irgendwo hingeht, wo man als Kind war, ist man ja. eh so, wow, krass, das ist alles voll klein. Ich dachte früher, es ist riesig, egal, so, man ist ja man merkt ja als erwachsene Person dann, dass es doch irgendwie alles ganz anders war, als man das so als Kind wahrgenommen hat. Deshalb bin ich dann, glaube ich, vielleicht gar nicht so traurig, weil das ist eh weg.
1: Ihr hattet ein, ähm, also ihr wart im Dosenwerfen-Game, ne?
0: Ja, Dosenwerfen und Eis.
1: Würdest du mir recht geben, wenn ich sage, dass Dosenwerfen krass Unterschätzt ist. Ach
0: so, ja. Ich dachte, du wirst es, ich dachte, du wolltest sagen, dass es alles äh, schmuh ist.
1: Nee, ich finde, Dosenwerfen ist auf den ersten Blick, ja, geh du mal Dosenwerfen. Ja. Wenn du aber mal Dosenwerfen gemacht hast, hast du gemerkt, wie schwer das ist ja. und wie viel Spaß das ja,
0: macht. Ja, da hast du recht. Dosen? Das ist schön mal zu hören, ja? weil eigentlich sagen immer alle,
1: Underrated. sag mal ehrlich,
0: das ist doch aber alles, das ist doch, die sind doch doch da, da Und Da so. zieht
1: doch einer mit ja. der, mit der nee. Schnur.
0: Ja, da hast du recht. Aber selbst, also hm. für mich persönlich, im Dosenwerfen zu stehen... Aber teilweise muss halt immer die Bälle aufsammeln und die Dosen immer wieder Komische aufstellen. Bälle.
1: Komische, große wir haben die Bälle. Große.
0: Ja, wir hatten gar nicht so große nee. Bälle. Man ja. hatte so. dann
1: auch so Teppichboden, also so diesen dicken Teppich auf dem Boden.
0: Ganz so dick war er nicht.
1: Nee, okay. Also, okay, Entschuldigung, war. ich hab unterbrochen unterbrechen. Ja, aber
0: also es ist halt irgendwie anstrengend. Nicht, das ist schon anstrengend zu machen. Also wenn man in so einem Dosenwerfenwagen steht, du stehst dann ja von morgens bis abends da drin. und man, Also wir dürfen uns nie hinsetzen, weil, also ich, ähm, hinsetzen oder aufs Handy gucken oder so ist nicht. Man muss Du hättest stehen. dir die Haare
1: machen lassen können währenddessen.
0: Ja, nee, gar nichts <lacht> dafür da machen. Stehen und Leute anlächeln und Leute animieren, äh, mitzuspielen. Dann irgendwie den... den Eltern erklären, warum es jetzt doch nur ein Trostpreis wurde, dann meckern alle, dass es nur Plastik ist, aber so funktioniert es ja, ja eigentlich. Das ist schon irgendwie Dosen werfen, mitmachen bringt schon mehr. Aber ich hatte auch sehr viel Spaß teilweise. Es war dann, bei uns gab es dann auch immer, also wenn es so Stadtfeste sind, da kommen ja abends irgendwie die Jugendlichen und dann spielen die und sind vielleicht so ein bisschen angeheitert und man hatte da, hatte ich auch immer gute Zeiten mit dem, mit den Leuten. Aber schon so den ganzen Tag im Geschäft stehen und wenn es so kalt ist und man wartet einfach darauf, oh, dass ja. jemand kommt. Stimmt, es ist oh. kalt. Du kannst nichts machen. Glaubst
1: du, ich bin mir relativ sicher, dass du aus dieser Zeit viel in dein Hier und Jetzt mitgenommen hast, was sprichwörtliche Handarbeit angeht, was Disziplin angeht, was Durchhaltevermögen angeht. Im Prinzip hast du ja moderiert da oben, mhm. wenn du die Leute rangeholt hast. Das ist ja eine, eine sprichwörtliche Bühne. Ja. Das muss doch rein theoretisch für dich eine mhm. Damals vielleicht noch ungewusst eine geile Schule gewesen sein.
0: Voll. Ich glaube auf, auf jeden Fall. Also ich habe auch mit, ich habe sehr viel mit Leuten immer gesprochen. Ich bin, also beruflich stelle ich ja sehr viele Fragen. Mhm. Eigentlich bin ich ja auf der anderen Seite. Ähm, und das habe ich aber schon immer voll gern gemacht. Also ich habe mir sehr mhm. gern und viel angehört, was Menschen zu sagen hatten. Und habe das auch irgendwie vor spät gemerkt, dass ich da eigentlich auch ständig Leute interviewt habe, ohne das aktiv zu merken ähm, und habe vielleicht gelernt, Fragen zu stellen oder so, ich weiß nicht. Und natürlich, also ich bin als Kind immer jede Woche in eine andere Schule gegangen zum Beispiel und ja. da musste ich mich ja immer wieder neu in Situationen anpassen und ähm, neue Leute kennenlernen und offen sein und so und ich glaube, dass mich das schon sehr geprägt hat. Ich glaube, dass es ohnehin in mir war. Es ist es ist ja nicht automatisch so, nur weil du jede Woche die Schule wechseln ja. musst, dass du ein offener Mensch bist. Also meine Mutter zum Beispiel, die, bei der war das ja genauso, also wir sind ja schon länger im, äh, also unsere ganze Familie sind Schausteller. Meine Mutter hat, fand es immer ganz schrecklich, jede Woche in eine neue Schule zu kommen, hat sich irgendwie in die letzte Reihe gesetzt und wollte nicht jeden kennenlernen. Und ich wollte immer jeden kennenlernen und jede Woche eine neue Welt. Huhu, das fand ich toll.
1: Ich kann mich noch erinnern, äh, im, in meinem angesprochenen Kaff Oberliederbach, wenn einmal im Jahr die Kerb war, dann kamen ja auch die Kinder zu uns in die Schule. Ja. Das, waren für uns, das waren für uns die geilsten Kids. <lacht> Wirklich, weil das, das war ja die, die Glamour-Welt ja. in dem Moment. Über, über aber es ist
0: witzig, weil manchmal war es so, manchmal hatten die Kids irgendwie voll Interesse und es war irgendwie voll cool und so. Und es war so, boah, können wir mal nach Hause und in Wohnwagen ja. gucken und so. Ja, genau,
1: genau, genau, genau. Oder das. es war
0: aber auch immer so, dass es jede Woche kamen die gleichen Fragen. Wie wascht ihr euch denn? Habt ihr einen Fernseher? Und die Leute dachten irgendwie, man ist so, weiß ich auch nicht. Also die haben gedacht, man kommt aus irgendeinem
1: Paralleluniversum. Ja,
0: und auch als sei man nicht ganz gibt. so privilegiert, ja, das, sag ich mal.
1: Das kann, ja, das kann, so, kann ich verstehen, was du meinst.
0: Oder nicht ganz so zivilisiert. Also es war immer so diese Fragen, wie wascht ihr euch? Habt ihr Wasser? Und dann waren die irgendwie überrascht, dass man einen Fernseher und so hat. Man musste das immer erklären.
1: Du bist ja auch Botschafterin, wenn ich das richtig äh, im Kopf behalten habe, für eine, für eine Aktion oder für eine, für eine ähm, jetzt fehlt mir das Wort, Liebe ohne Gewalt. Mhm. Erzähl mal, das, also das ist, ist nicht nur ganz wichtig, sondern das ist eine irre Sache.
0: Also ähm, Liebe ohne Gewalt ist eine Initiative, Initiative von danke. Äh, Yves Saint Laurent Beauty und dem BFF. Und ähm, es ist so, dass Gewalt, generell Gewalt gegen Frauen, ein Thema ist, das also da ist und man weiß davon. Und hier und da hat vielleicht schon mal jemand gehört, wie viele Frauen tatsächlich ermordet werden von ihrem Partner oder Ex-Partner oder nicht mal bis dahin. Es muss nicht mal dahin gehen, dass Frauen dann ermordet werden, sogar dass das Frauen natürlich zu Hause auch ganz, ganz ja, einfach Gewalt erleben und die Kinder auch das natürlich miterleben. Und dafür gibt es diese Initiative, die aufklären, soll und möchte und auch aufklärt und auch Frauen Telefonnummern an die Hand gibt zum Beispiel, wo man sich melden kann und auch darüber aufklärt, dass es Gewalt in Beziehung nicht dabei anfängt, dass, der, dass die andere Person gewalttätig wird im physischen Sinne, sondern auch psychisch. Also es gibt auch psychische Gewalt wie zum Beispiel Kontrolle, die ähm, gemacht wird oder unter Druck setzen. So ein bisschen, also Ich habe das Gefühl, viele Leute wissen, dass es passiert, aber ja nicht, also nicht bei mir und auch nicht bei meinen Freunden oder so. Aber wenn du dir die Zahlen anschaust, betrifft es sehr viel mehr Menschen, als man ähm, glauben möchte.
1: Ich habe tatsächlich rein, rein zufällig heute Morgen äh, beim Zeitungslesen etwas abfotografiert. Täglich versucht ein Mann in Deutschland, seine Ex oder seine Partnerin zu töten. Ja. Mhm. Also allein das ist ist unvorstellbar. So, das, ja. das würde im schlimmsten Falle 365 respektive 366 Tote bedeuten. Frauenmordfälle in Deutschland: In 2020 139, in 2019 117, 2016 waren es 155. Also es und, wie heißt es immer so schön die die Zahl, über die nicht gesprochen wird, ist deutlich ja. höher. Ne? Also dann es weiter mit Opferpartnerschaftlicher Gewalt nach Altersklassen. Also die 30 bis 40-jährigen Frauen ähm, Erfahren deutlich die höchste Gewalt, 39.669 Fälle im Jahr. Also die, die Aufmerksamkeit, die es bekommen muss, ist ganz offensichtlich äh, mehr als dringend und mehr als notwendig. Mehr als und also vor
0: allem auch, also das Problem ist ja, dass darüber gesprochen wird, aber ich weiß gar nicht, ob, also wenn man in einer solchen Situation ist, ist natürlich die Hürde wahnsinnig äh, hoch, dagegen anzugehen, weil selbst wenn du jemandem etwas sagst oder etwas tust, dann ist dieser Partner gegebenenfalls noch da. Mhm. Und die Angst muss so, so, so schlimm sein, dagegen anzugehen. Und selbst wenn du es schaffst, davon wegzukommen, von so einem Gewalttäter, dann ist der, also der ist dann ja nicht weg. Wie die Zahlen ja sagen, ein Ex-Partner tötet dann auch. Also es ist, es ist voll schwer, glaube ich, darüber aufzuklären, aber auch dann das zu schaffen, dass Betroffene, dann auch wirklich was tun, beziehungsweise sich trauen. Und denn, wenn sie sich trauen, ist es auch wieder so, dass dann nicht genug gemacht wird. Mhm. Dass die Behörden Bescheid wissen, aber trotzdem nicht eingreifen, weil erstmal äh, dies und das passieren muss, bevor noch mehr gemacht werden kann. Also selbst wenn die sich trauen, gegen, dagegen fortzugehen, sind immer noch so viele Hürden da, die 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 es den Leuten einfach viel zu schwer macht. Und ich habe äh, im letzten Jahr mit einigen Frauen gesprochen und dann halt mit Betroffenen, aber ich habe dieses Jahr irgendwie zum ersten Mal mit einem Kind gesprochen.
1: Kind heißt? Aber, Wie alt?
0: Äh, zwölf. Hatte, weil ich aber in einer Jugendeinrichtung gedreht habe für ein ganz anderes Thema. Und dann ging es darum, dass sie mir, also sie hat mir erzählt, und es war so off-camera, es war auch nicht die Protagonistin oder so, aber meistens, wenn ich irgendwie eine Reportage drehe und ich bin einen Tag irgendwo, dann treffe ich auch andere Leute und ich bin tatsächlich dann in der Pause, dann mache ich nicht Pause, sondern Quatsch irgendwie, mhm. stell weiter Fragen oder rede einfach mit ihnen. Und da hat sie mir, hat sie erzählt, dass sie jetzt ähm, seit zwei Jahren in dieser Einrichtung ist und hat irgendwie so nebenbei und auch als wäre es ganz normal erzählt, dass sie mit ihrer Mutter aus einem anderen Bundesland ähm, hierher ziehen mussten wegen ihrem Partner. Und sie hat es auch so und hat dann auch, also sie hat gesagt, wir mussten hierher ziehen und der weiß aber auch nicht, wo wir sind und deshalb glaube ich, durfte sie auch nicht gezeigt werden. Der weiß nicht, wo wir sind, aber wir sind jetzt seit ja zwei, zwei äh, Jahren, glaube ich, ist sie da und eigentlich würde sie gerne nach Hause. Ähm, aber ihnen geht es jetzt auch gut hier und außerdem hat sie auch nicht so Angst, weil, und dann meinte sie, Mama hat auch gesagt, das Zuhause, also ihr Zuhause, die neue Wohnung ist nicht weit weg von der Schule und das Krankenhaus auch nicht. Oh. Und das Mädchen hat es so, also die hat es so ganz normal gesagt. Also, ja.
1: Dass das Krankenhaus zum, zum Alltag dazugehört, weil es immer mal wieder passieren kann. Ja,
0: und dass es nicht so weit weg ist ja. und dass sie sich keine Sorgen wow. machen soll. Oder dass die Polizei nicht so, aber auf jeden Fall dieses mit dem, ja. und das Krankenhaus ist auch nicht ja. weit weg. Ja. Das fand ich so schlimm, wie sie das gesagt hat und es tat mir so also, doll leid. Also so wie
1: leid. andere einen, einen Busbahnhof in der Nähe suchen, bei so, der Wohnung suchen, gucken ja. die, dass sie gut ange..
0: Oder ja, oder dass die Mutter ihr das sagt als also als Sicherheit, also dass das Kind überhaupt darüber nachdenken muss, dass die Mutter ins Krankenhaus müsste oder könnte oder sie vielleicht und dass das Kind damit aufwächst, dass das ist fürs Kind die weiß, dass es nicht also die weiß, dass das schlimm ist und dass es nicht so sein soll natürlich, aber es ist trotzdem irgendwo hatte ich das Gefühl, als wäre es halt ja es ist halt ein Teil ihres Lebens und ich fand es so krass, wie sie es zu mir gesagt hat und und irgendwie so furchtbar und ich glaube, dass ganz viele Menschen das einfach gar nicht auf dem Zettel haben, dass das ein zwölfjähriges Mädchen durchleben muss und dass die ihr Haus, zu Hause, die muss ja auch ihr zu Hause verlassen und lebt da jetzt ohne, dass der wissen darf, wo die sind. Mhm. Und sie sagt, ja, sie sagt, sie hat, also sie hat dann nicht so Angst, aber sie hat ja im Hinterkopf, dass der vielleicht kommen könnte, oder? Und wer beschützt sie dann? Und wer ne? So, so dieses, das fand ich ganz furchtbar und ich dachte, das ist so wenn wir über dieses Thema sprechen, dürfen wir nicht vergessen, dass hinter einer Frau, die schon Gewalt erlebt, auch gegebenenfalls Kinder sind und andere Menschen, die dazugehören, zu dieser ganzen, zu diesem, zu dieser ganzen schlimmen Geschichte. Also es ist.
1: Jede dritte schwierig. Frau erlebt im Laufe ihres Lebens häusliche Gewalt, physisch oder psychisch. Ja. Auch eine Zahl, die unvorstellbar ist, weil das würde ja bedeuten, dass jede dritte Frau, die ich kenne, ja. Ich habe gestern ähm, eine Freundin von mir gefragt, sag mal, redest du in deinem Freundeskreis, Freundinnenkreis ähm, über häusliche Gewalt? Mhm. Und sie sagte, nee. Sag ich, wieso nicht? Sag sie, da gibt's da nicht. Mhm. Sag ich, wie willst du das wissen? Hast du einmal gefragt? Gibt's bei euch? Und die haben alle gesagt, nein, gibt's nicht. Dann kann man das ja glauben. Ähm, ist höchstwahrscheinlich ein riesen Tabuthema, oder? Auch oder redest du mit Freunden? Darüber, wie, also stellt man die Frage an einem Abend, wo man in der Runde sitzt, aber ich immer schon mal wissen wollte, mhm. das Entree ist doch auch unheimlich schwierig.
0: Ich glaube, dass es auch Thema ist, dass man gar nicht so als das ansieht. Also ich, ich erinnere mich zum Beispiel, als es mit MeToo aufkam, dann mhm. haben wir darüber gesprochen, ähm, haben wir eigentlich mal Belästigung erfahren und dann hat man erstmal definiert, Stimmt. was das bedeutet. Genau, und es dann anfängt. hat man gemerkt oder habe ich gemerkt oder wir alle so im Freundinnenkreis, krass. Wir haben das alles erlebt. Aber davor haben wir gedacht, äh, sexuelle Belästigung ist erst, wenn es das und das ist. Aber es fängt viel früher an. Und das ist das Gleiche mit Gewalt. Wenn ich in der Zeit, wo die, ähm, äh, wenn wir die Kampagne auch gemacht haben oder ich da Teil der Kampagne war, hatte ich so viele Gespräche und auch Gespräche mit Leuten, also die mich interviewt haben zum Beispiel. Ähm, oder Leute, die ich kannte. Und dann gab es ganz andere Art und Weisen, wie wir darüber nachgedacht haben oder gesprochen haben miteinander, weil dann klar war, ja, Gewalt heißt nicht, er muss dich schlagen. Gewalt ist auch diese psychische Gewalt. Und wenn man darüber spricht, glaube ich, dann sind viel mehr Menschen davon betroffen, als sie eigentlich denken, als sie mhm. selber denken. Dass man selber zu dem Moment kommt und denkt, ach krass, eigentlich ähm, habe ich sowas vielleicht auch, also ich, ich nicht, aber... Viele Menschen haben, glaube ich, Gewalt erlebt, ohne, zu, ohne das als solche zu identifizieren, weil sie denken, Gewalt ist erst das und das. Genauso mhm. wie mit sexueller Belästigung. Mhm. Und ich glaube, dann ist es eigentlich die Art und Weise, wie man darüber spricht mit seinen Freundinnen, das, wie man dann eine Antwort bekommt. Also wenn man fragt, hast du häusliche Gewalt erlebt? Dann denkt die Freundin ja, heißt es, ich komme mit einem blauen Auge irgendwie aus der Tür. Das würde man ja dann gegebenenfalls sehen oder merken.
1: Du hast es eben schon gesagt, also... Ähm du hast es Gott sei Dank noch nicht oder hoffentlich nie erlebt, häusliche Gewalt, mit dem Partner offensichtlich. Hm. Hast du Freundinnen oder auch Freunde? Es gibt ja übrigens auch Gewalt, äh, äh, als häusliche Gewalt von Frauen an Männern. Ja. Also das gibt es auch im umgekehrten Fall, wenn gleich wirklich fast schon nicht erwähnenswert gering. Ne? Also, ähm, Aber wie, wie würdest du denn umgehen mit, mit Menschen, von denen du weißt, du kennst sie und da gibt es das? Also würdest du dich trauen, den Übeltäter anzusprechen? Würdest du dich trauen, deiner, dieser Dame zu sagen, du musst da weg ja. und dich vielleicht in eine Gefahr begeben?
0: Das Schwierige ist ja, ähm, besonders wenn es Beziehungen sind, wo die Menschen schon länger zusammen genau. sind.
1: Wo was dranhängt vermeintlich.
0: Ja, aber auch, dass die halt eine enge Verbindung haben, mhm. dass man dann dazwischen geht. Weil wie kommst du, also wenn du bei, mit deinen Freunden sprichst und die haben eine Beziehung, dann kannst du ja eigentlich als außenstehende Person schlechter reingehen und die Beziehung beurteilen oder denen sagen, wie sie es vielleicht besser machen sollen, weil die schon so eng miteinander sind.
1: So nach dem Motto, was machst du dir eigentlich an? Ja. Du kennst es doch gar nicht. Oder,
0: ja, aber nicht mal das, sondern das ist, es ist ja einfach schwierig, dazwischen zu kommen, hm. weil die eine Person dann vielleicht sagt, der meint das nicht so, das wird besser mhm. und die vertrauen also, dass das Vertrauen vielleicht da ist oder die Liebe da ist zu der Person, dass man natürlich das nicht hören will von einer, von einer außenstehenden Person. Ich glaube, das ist schwierig, da reinzukommen. Aha. Und deshalb würde ich sagen, dass man da mit ganz viel Verständnis rangehen muss und Zeit vielleicht und einfach ehrlich. Also es, kann, also es ist ja ähnlich wie, wie wenn zum Beispiel ein Freund oder eine Freundin ein Suchtproblem hat. Es mhm. ist auch schwierig, das anzusprechen, weil man weiß... Du könntest es jetzt ansprechen. Es kann ganz falsch aufgenommen werden. Es könnte eventuell schlecht für die Freundschaft sein. Es könnte jetzt auseinandergehen, weil die Person das überhaupt nicht hören will, was du jetzt sagst. Aber irgendwie hast du auch das Gefühl, du musst was, du musst was sagen. Ja. Und da, glaube ich, muss man einfach mit Fingerspitzengefühl und ein Gefühl auch für die Freundschaft, auch ein Gefühl für, wie man sonst miteinander spricht oder so, das ansprechen. Und ich glaube, wenn dann, wenn dann gesagt wird, Nee, also wenn es dann abgestritten wird, aber man sieht ganz, ganz klar, dass es so ist, da muss man dranbleiben. Da muss ich weiß nicht. Ich finde es voll schwer. Das ja, super schwer. Da
1: ist doch manchmal bestimmt in den schlimmsten Fällen ist ja Zeit mit, sicherlich, mit Sicherheit auch ein Faktor. Also ja. es, es gibt ja auch so schlimme Partnerschaften und, und Fälle von häuslicher Gewalt, wo sprichwörtlich jeder Tag zählt oder vielleicht ja. sogar jede, jede, jede Stunde zählt. Da, da ist dann natürlich nichts mit, mit äh, zaghaft rangehen und, und das behutsam machen. Hört ja, ich
0: glaube, also wenn es, wenn es so weit ist, dass, dass es wirklich richtig schlimm ist, also auch selbst wenn es eine Nachbarin oder so wäre und man hört da die ganze Zeit Dinge, dann muss er da die Polizei rufen. Also dann würde ich auch nicht darauf warten, ähm, mit der Frau zu sprechen oder mit dem Mann zu sprechen oder da mal zu gucken. Also wenn es ganz, ganz klar ist und man weiß, es geht jetzt hier um, also um den nächsten Tag, dann muss man natürlich ganz klar Dinge unternehmen.
1: Wie geht das weiter mit ähm, Lieben ohne, Liebe ohne Gewalt? Ist das war das eine eine Aktion, die die einmalig war oder ist das was stetig nee. weiterlaufendes?
0: Die ist äh, fortlaufend die Aktion und es geht immer weiter und da gibt es auch jetzt äh, noch einen nächsten Schritt und etwas Neues. Aber ich glaube darüber kann ich noch nicht sprechen. Okay. Ja.
1: Aber es ist, ist auf alle es ist auf alle Fälle ähm, dass es wichtig ist und richtig ist, darüber muss man, glaube ich, überhaupt gar nicht sprechen. Aber es ist natürlich auch toll zu sehen, welche Art von Firmen sich hinter diese Themen klemmen und ja. äh, dann die vermeintlich richtigen Gesichter und Stimmen äh, sich auch zusammensuchen, die halt wirklich das Entree bekommen, um, ge um genau darüber äh, sprechen zu können. Voll. Das ist ein, ein, ein riesengroßes Thema. Der Weltfrauentag, ähm, was hast du für eine Beziehung zu dem? Ist das, also, findet da für dich nochmal eine Form, dass das Wahrnehmens statt oder bist du äh, qua deines Berufes und auch qua deiner Einstellung zu bestimmten Dingen eigentlich äh, in einem ständigen Weltfrauentag? Ja,
0: ich finde es immer, ich find's immer blöd, wenn es so, also ich finde es nicht immer blöd, wenn es einen Tag gibt und man spricht dann an dem Tag nur darüber, aber bei diesem Thema ist es so, dass wir eigentlich viel mehr darüber sprechen sollten und dann ist es immer so, okay, heute ist Weltfrauentag, heute machen wir immer dies und das mhm. und morgen ist aber wieder vergessen. Genauso mhm. wie jeden, jeden ähm Pride Month, jedes, jedes Jahr wechseln äh, jegliche Firmen ihre Instagram- Profilanzeigen mhm. auf einmal zu einer Regenbogenflagge, mhm. aber an allen, allen anderen Monaten spielt es keine Rolle. Ja,
1: so. ja, das Und kann da man, den, also ja, das, also das weiß man ja nicht.
0: Ja, spielt vielleicht auch eine Rolle, aber ich würde, also es gibt auf jeden Fall ähm, sehr viele Unternehmen, wo es nicht so eine große Rolle spielt, ja. außerhalb. Also ich, ich, ich glaube,
1: wichtig ist natürlich, wie bei allem, dass man, dass man, um in dem Bild zu bleiben, Flagge zeigt. Vielleicht Öfters als nur zu dem angeblich richtigen Zeitpunkt, ne? Ist klar. Ja. Äh, da bin ich, bin ich voll bei ist nicht dir.
0: Nicht mal nur der richtige Zeitpunkt, sondern das ist ja eigentlich der Zeitpunkt, wo das halt erwartet wird. Genau, Wenn, wenn jemand Zeitpunkt. zum Weltfrauentag nicht etwas, etwas nicht sagen würde, dann ist er gegen. Dann ist es irgendwie komisch und deshalb, also ich will jetzt niemandem unterstellen, dass es Marketinggründe sind, aber so ein bisschen ist es schon auffallend, dass an einem Weltfrauentag alle natürlich irgendwie die Superfeministen sind äh, oder im Pride Month alle die Regenbogenflagge haben, hm. wo man denkt, was macht ihr denn innerhalb eurer Strukturen, was macht ihr denn innerhalb der Firma, wie seid ihr denn da aufgestellt, achtet ihr denn darauf oder nicht so oder ist es jetzt nach außen hin alles und das finde ich, ich finde immer wichtig, dass es sich im System und Strukturen was verändert und nicht nach außen hin, weil es gut aussieht. Also den das, Vibe habe ich ja. manchmal beim Weltfrauentag. Also
1: das macht mein Arbeitgeber und äh, deinen Lieblingstransporteur deutlich besser, denn die Deutsche Bahn <lacht> hat seit Mai 2022 ein Female ICE. Wusstest du das?
0: Nee.
1: Ähm, bin mir ziemlich sicher, das äh, Fahrpublikum äh, darf alles sein. Ähm, <lacht> von, von bis. Ähm, den gibt es tatsächlich. Äh, es ist äh, ein ähm, Zug, der auch extra gebrandet ist. Also es steht ein groß drauf äh, Female, Female ICE. Und ähm, das finde ich irgendwie eine ne ganz, ne ganz spannende Sache, weil die Deutsche Bahn ja auch äh, selber natürlich auf dem Weg ist, äh, Frauen in Führung äh, deutlich besser zu besetzen. Äh, 27 Prozent sind es Stand heute, Ziel ist es bis 2024, bis 2024 30 Prozent hinzubekommen.
0: In der Führungsetage? In
1: der Führungsetage.
0: 30 Prozent. Wie ja. ist jetzt die Führung Aktuell sind es
1: 27 Prozent. Ja. Sie haben äh, ein Programm, das nennt sich 30 Maßnahmen für 30 Prozent. Und äh, bei der Deutschen Bahn in Deutschland arbeiten inzwischen mehr als 51.000 Frauen. Das wiederum sind 23,6 Prozent. Das ist natürlich nach wie vor ein Riesengap.
0: Ja, ja es ist. Ja, was soll ich dazu sagen?
1: Ja. Also es ist auf alle Fälle ein Thema, ich kann natürlich verstehen, wenn, wenn du sagst, dass, dass es einen Tag geben muss, der so heißt und nur dann ist die Aufmerksamkeit ist irgendwie blöd. Oft ist es natürlich besser als gar nichts, ja, dieser, die, diese eine Tagung, wenn man dann Leute wie dich hat, ne, die jetzt ja. das Publikum äh, erreichen, um darüber zu sprechen, ist, ist vielen Leuten, äh, denke ich, sehr, sehr geholfen, was, was das Thema angeht, um dort nochmal ein neue, neues Bewusstsein raufzukriegen. Es ist auf alle Fälle ein, ein krasses Thema. Wenn du heute was verändern dürftest, was sich definitiv verändern muss, und das passiert noch bevor du aus diesem Zug aussteigst.
0: Mhm. Oha. Was, was, oh Gott.
1: was wäre das? Gibt's
0: oh hier Gott, oh Gott. Weißt du, was ich verändern würde, mhm. weil ich ja jetzt hier, ähm, weil wir in der Deutschen Bahn sitzen und öffentliches Verkehrsmittel nutzen. Ähm, also man könnte natürlich immer alles ändern, aber muss es jetzt. Ich halte es jetzt auf das Kleinste, was mir einfallen kann. Du hast einen sitze. Wunsch frei. Den Wunsch hatte ich nämlich ähm, vorgestern, als ich in einer in der Teestube der Diakonie gedreht habe für Menschen, äh, für obdachlose und wohnungslose Menschen, ist mir aufgefallen oder eingefallen, dass ich es frech finde, dass ähm, wohnungslose oder obdachlose Menschen nicht kostenfrei fahren dürfen und auch Menschen, die geringes Einkommen haben, sollten meiner Meinung nach kostenlos den die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können alle.
1: Also auch die Langstrecke.
0: Auch die Langstrecken. Ich finde das wäre, das wäre das wäre eine Maßnahme, die könnte man jetzt einfach mal umsetzen. Ich habe letztens eine Frau getroffen, die muss die kann nicht mit dem Bus, die kann ihren Sohn nicht mit dem Bus zur Schule bringen, die muss jeden Weg zu Fuß machen, weil sie sich diese Karte nicht mhm. leisten kann. Und wenn sie schwarz fahren würde, und erwischt wird, könnte sie niemals diese äh, Strafe zahlen. Ja. Und dann gibt es ja Leute, die kommen ins Gefängnis, weil sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen und es nicht bezahlen können. Obdachlose Menschen, die nicht mal eine... Also obdachlose Menschen, die nichts haben, kriegen dann äh, Bescheide und Gelder, die sie zahlen müssen, die sie niemals bezahlen können, wo ich mir denke, lasst sie doch einfach wenigstens mhm. fahren. Und wir können das schon... Der Rest kann das äh, mittragen, denke ich mir. Ist vielleicht nicht so einfach wie ich es de mir denke, aber ich würde das zumindest für den Nahverkehr auf jeden Fall, zumindest in der Stadt, da sollte man kostenlos fahren können, wenn man nichts hat.
1: Wobei, du sagst gerade, ähm, es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach umzusetzen. Hätte ich bis vor kurzem auch noch so unterschrieben, diese Aussage, aber ich finde, das 9-Euro-Ticket hat ja gezeigt, wenn, wenn der Wille da ist, das ist ja verhältnismäßig sehr schnell umgesetzt worden. Also umso erstaunlicher ja, da ist das ja wie jetzt wieder mit dem 49-Euro-Ticket dauerte.
0: Aber das 9-Euro-Ticket war da und dann war ja wirklich Halligalli. Also teilweise, ja. die Züge waren so, so, so voll. Es, es wurde, also da hat man gemerkt, es geht umzusetzen, aber es war dann trotzdem teilweise schwierig vor Ort.
1: Ja gut, so viele Züge konnten so schnell natürlich nicht nachgebaut und nachgeliefert ja. werden.
0: das, das ist meine ich damit. Das ist äh, ich stelle mir das vielleicht, ich stelle mir oft Sachen einfacher vor, als sie sind. Aber ich glaube, vielleicht ist es auch gar nicht so schwer.
1: Es ist zumindest ein sehr schöner Gedanke tatsächlich, ne? weil... Die Ausführung, die dahinter steckt, ist ja so viel mehr. Es ist ja nicht nur die Mobilität, um das Kind in die Schule bringen zu ja. können, sondern es ist eigentlich äh, das Recht, die Welt kennenzulernen, ja. äh, das Land kennenzulernen, in dem man lebt, Möglichkeiten zu entdecken und wer weiß, vielleicht irgendwo ganz anders durch einen ganz romantischen Zufall äh, ein neues oder ein besseres Leben äh, zu starten. Ich finde, das eine sehr schöne Idee, die du da hast.
0: Ganz oft lebt man ja in seiner Welt und schaut gar nicht nach links und rechts oder denkt sich nicht rein in andere ja. ähm leben. Mhm. Und das finde ich das Tolle an meiner Arbeit, dass ich so sehr viele Menschen äh, kennenlerne und sehr viele Lebensrealitäten und auch Probleme damit. Also ich denke selten darüber nach, wie ähm, obdachlose Menschen eigentlich oder wo die auf Toilette gehen können. Das ist so ein Thema, weil mhm. man ja irgendwie denkt man, weiß ich nicht, irgendwie denkt man nicht drüber nach, wenn man nicht selbst obdachlos ist, wo, wo man jetzt auf Toilette geht oder sein Handy lädt. Und so ist es auch gewesen mit den öffentlichen verkehrsmitteln und ich weiß ich habe mich schon oft darüber aufgeregt dass leute die ähm, die nicht anders können letztendlich ins gefängnis müssen weil sie weil sie kein ticket gelöst haben wo ich mir denke es gibt echt leute wo man eher drauf schauen könnte dass da mal was gemacht wird als, also ich äh, finde ich finde
1: tatsächlich das ist ein äh ein erstaunlich einfacher, aber ein sehr schöner Gedanke, dieses, dieses, dieses Ticket für all die Menschen, die sich das nicht leisten können, einzufüllen. Beziehungsweise die, die Erlaubnis, kostenlos zu fahren. Ja. Fragst du dich manchmal, wie es dir geht?
0: Äh, Nee.
1: Wie geht's dir heute?
0: Heute geht es mir gut. Ich bin ein bisschen gestresst, glaube ich, innerlich, aber eigentlich geht es mir gut. Ich habe gehört, dass man drei Minuten kalt duschen muss.
1: Ich muss kurz erzählen, dass Aminata in dem Moment ein bisschen näher kommt, als, <lacht> als, als sei es noch nicht geproofed. Nee, also.
0: es ist geproofed und es ist nämlich richtig krass, weil wenn du... Wenn du ähm
1: ich glaube, das kommt von da oben. Komm ruhig rein. Äh, hier, Henk kommt gerade rein, der Mann, ohne den ihr uns alle nicht hören würdet und äh, irgendwas klappert. Nein, das ist die Notbremse, die klappert nicht. Wobei, zieh mal dran, das wäre spannend. Es ist wie immer die Hutablage, ne? Ähm, also wir waren beim Duschen, drei Minuten Duschen.
0: Ne, drei Minuten kalt duschen. Ja. Eiskalt duschen. Ja. Machst du das manchmal? Ja, nee,
1: aber ich will es ja wissen, worauf du willst.
0: Ich will darauf hinaus, dass wenn du kalt duschst, ja. dass es äh, ja gut ist für dein Immunsystem. Immunsystem, ja. deine Blutgefäße ja. ziehen sich zusammen, ja. das stärkt dein Herz-Kreislauf-System. Ja. Wusstest
1: du schon, Sebastian Kneipp?
0: Stimmt, ja. wo man immer schön den Kneip-Storchschritt äh, machen muss, genau. ne? Aber wenn du ab, also ab 50 Sekunden schüttet dein Körper Endorphine aus. Ja. Und das steigert sich immer bis zu drei Minuten. Also ab drei Minuten ja. wird es nicht mehr oder besser. Mhm. Dann hast du dein Maximum erreicht. Aber wenn du drei Minuten kalt tust, hast du das Maximum erreicht. Und der Körper schüttet im Laufe des Tages immer wieder Endorphine aus.
1: Nachhaltig davon? Ja, es ist total oh. krass.
0: Und wenn du drei Minuten kalt duschst, bist du natürlich super wach und ja. da. Und irgendwie so, uh, der Tag geht los. Aber
1: kalt heißt kalt.
0: Richtig kalt. Da
1: sagst du ja uh, der Tag ja, ja. geht ja, los. Ja, es
0: ist, es ist es und, und was machst du? Das habe, das habe ich jetzt seit drei oder seit vier Tagen gemacht. Ich musste mich so ein bisschen rantassen. Und
1: zählst du die Zeit runter? Hast ich eine habe einen Timer gestellt. Wirklich? Bin,
0: ja. Und es ist richtig krass. Es ist richtig krass. Also ich muss sagen, beim allerersten Mal fand ich es am krassesten. Ich glaube, da, glaub, das erste Mal ist am krassesten, weil dann ist es so boah, heftig. neues Gefühl und danach hattest du es dann ja schon mal gemacht. Aber es ist auf jeden Fall sehr gesund und eigentlich ist es etwas, was natürlich jeder, nicht jeder machen kann, aber jeder, der eine Dusche hat, ist es ja auch noch günstiger, weil du kalt duscht. Und eigentlich ist es so ein Gesundheitstipp ja, und Benefit, den man ganz einfach umsetzen könnte. Und es geht einem besser.
1: Hast du zu, bist du zu Hause eine? Ähm, musst du nicht darauf antworten, eine
0: Wannenduscherin oder oder
1: Duscheduscherin?
0: Ich bin eine Duscheduscherin, weil ich besitze keine Badewanne. Ah, und was findest du besser? Also am besten finde ich, wenn man eine Badewanne und eine Dusche ah, hat. Ja, klar, okay. Und dann würde ich duschen duschen in der Dusche. Ja. Und dann würde ich, ich würde mich so gerne mal an die Wanne legen. Ich oh, du so meine. Ich hätte meine so gerne eine Wanne. Ich sie einfach
1: überhaupt nicht. Aber ich brauche sie zum ja, Duschen. Ja,
0: aber also als ich hatte auch mal, ich war mal in einer WG, da hatten wir eine Dusche, äh, eine Wanne. Ja. Und da war ich auch nie in der Wanne. Und ich wollte auch nie in der Wanne. Aber seit Corona, ja, da habe ich mir echt oh. zwischendrin so sehr eine Badewanne gewünscht. Das kann
1: kann gar nicht meins, Badewanne. Ich kann diesen Hype da, also dieses Gefühl... Ja, ich habe es
0: auch nie verstanden. Das wird
1: doch kalt irgendwann. Ja, und langweilig ja. ist es auch irgendwie
0: und so. Ja, aber jetzt... Ich denke jetzt oft, ich würde mal gerne in eine heiße Wanne einfach.
1: Heißer hat, hat äh, Aminat hat wieder schöne Bewegung <lacht> so einen Boxer nachgemacht in eine heiße Wanne. Okay, aber also es, es geht dir gut und äh, offensichtlich kommen so ein paar Glücksendorphine vom kalten Duschen ab und an mal raus.
0: Ja und ich bin also ich freue mich. Ich fahre jetzt nach steht zu einer Taufe von äh, von dem Kind meiner Kindheitsfreundin Aha. und es freut mich, dass ich jetzt wohin fahre, wo ich äh, einfach nicht also eine schöne zeit haben werde das finde ich gut bist du getauft ich bin getauft und weißt du was ich wurde getauft im zirkuszelt wirklich ja ach das ist doch mal was in der manege ne? genau
1: ach das gibt's ja nicht ja. das heißt der pfarrer kam dorthin
0: ja wir haben ähm, wir schausteller und zirkusleute haben einen extra ähm, pfarrer für reisende menschen ja es gibt einen äh, für verschiedene regionen auch und unser in norddeutschland hat mich getauft.
1: Aha, weil ich, ich frage deswegen, weil ähm, meine Gäste bekommen ja immer ein Gastgeschenk von mir. Aha. Und ich habe mich bei dir wirklich gefragt, was, was, was könnte ich ein Aminata schenken? Nicht, äh, weil du alles hast, das weiß ich nicht. Aber irgendwie dachte ich, das muss natürlich was sein, was passt. Und ich habe mir so ein bisschen, also ich habe so ein bisschen die Wunschvorstellung gehabt, dass es etwas ist, was du vielleicht dann auch nutzt. Und da du jetzt gerade gesagt hast, wie es dir geht und wie du dir, finde ich sehr interessant, über den Tag verteilt Glücksendorphine immer mal wieder zukommen lässt, ist das vielleicht etwas, was passen könnte und dich vielleicht dann und wann daran erinnert, wenn die Glücksendorphine es nicht ganz durchgeschickt haben? Du musst jetzt beschreiben, was du in der Hand hältst.
0: Also, erst habe ich gerade gedacht, meine Antwort auf deine Frage, wie es mir geht, war wirklich sehr lang. Aber
1: ehrlicherweise finde ich das schön, gerade Grüße an die Generation wie geht es dir, alles gut? Ja. ja, leck mich. Ich wüsste einfach gerne, wie es dir geht. Also wie geht dir
0: denn?
1: Das ist äh, sehr aufmerksam, dass du fragst. Ähm, ich bin auch gestresst tatsächlich, ähm, so von der Arbeit, weil ich glaube, das kennst du vielleicht auch, wir Moderatoren haben, glaube ich, immer das Gefühl, dass wir nicht, zu nicht genug uns vorbereiten und dass wir viel zu wenig gearbeitet haben, bis wir überhaupt anfangen zu arbeiten. Hast du das Gefühl? Hab ich immer. Echt? Ich habe immer das Gefühl, ich bin ein richtig faules Stück.
0: Nee, das habe ich nicht.
1: Okay, ich habe das. Und ähm, deswegen geht es mir auf der Ebene ähm, so lala. <lacht> Aber ansonsten, was das Leben angeht, bin ich
0: sehr glücklich. Oh, wie schön. Ja. Ich bin auch sehr glücklich, was das Leben angeht. So, ich halte jetzt hier einen gelben Briefumschlag. Einen ganz kleinen Briefumschlag. Da steht drauf, für Aminata. Mit einem schwungvollen... <lacht>
1: Sie nimmt das sehr
0: genau. drunter. Smile steht es drauf, wenn ich es öffne. Och, wie süß. Es ist ein Armband mit einem Smiley. Das ist ja passend. Guck mal, ich habe hier auch so ein Smiley-Tattoo. Dann ist es ja wirklich Spitzig, passend. Ne? Und du hast
1: kein Armband an. Das, ist, das äh, ist ja
0: toll. Ich liebe Smileys. Und hier steht drauf, do small things with great love. I think of you. Smile. Süß. Das finde ich sehr schön.
1: Das äh, hat meine beste Freundin Niki gemacht. Ähm, und Niki Vollmer. Äh, genau. Und, ähm, hast du jetzt so gedacht,
0: woher weiß ich das? Es steht hier drauf. Ach so, es steht drauf.
1: Ich dachte eben wirklich, dass so, okay, wow, ich wollte keine Werbung machen. Nein, aber ähm, also es, es kommt sozusagen dementsprechend nur halb von mir, aber ich dachte irgendwie ganz nee, offensichtlich, es könnte, es, könnte es sehr gut zu Aminata passen.
0: Das finde ich super. Das hast du sehr gut ausgesucht tatsächlich.
1: Das freut mich und das ist die eine Tradition, äh, die es hier in diesem Podcast gibt und die andere Tradition ist, dass ich ja diesen Fragebogen von Marcel Proust habe und ähm, meinem Gast, ähm, wie nennst du den weiblichen Gast?
0: Gast, also Gäste, das tut mir leid, das ist für mich Woher der Spaß bei mir auf. <lacht>
1: ich, ich bin sehr aber zufrieden Gästin mit dieser steht Antwort. Aber ja im
0: Duden, Ach, also komm, man kann ja auch Gästin sagen. Aber es
1: gibt doch nicht. Das ist nun ich, wirklich sehr konstruiert. Ich
0: finde es okay, wenn Leute das sagen, aber ich habe auch irgendwann mal, habe ich gesagt, so Leute, bei mir ist das ein Gast. Bis
1: hierher und nicht weiter. <lacht> so, pass auf. Und ich mache jetzt... Vielen
0: Dank dafür, das freut mich
1: voll. Das Sehr ist gerne. Ganz tolles, also offensichtlich ich freut wirklich, sich wirklich. Wirklich, passt ja, auch gut. ehrlich. Ich, äh, warte, ich muss ein Foto machen, mach, mach mal danach. So, okay. also pass auf, lieber Aminata, du sagst jetzt Stopp, während ich, wie mein alter Biologielehrer Herr Beckmann, der ist immer so durch das Klassenbuch gegangen und ist immer oh. in der Mitte hängen geblieben. Ja. Und rate das mal, wo der Buchstabe Mergitz ist.
0: Oh.
1: Immer in der Mitte. Es war immer, ah, Merget, Hausaufgaben zeigen. <lacht> also, du darfst jetzt Stopp sagen, um die letzte Frage für diesen Podcast zu bekommen. Ja,
0: dann pass mal auf, wie lange ich jetzt warte. Ja, machen wir. Stopp. Auch in der Mitte.
1: Hast du oder ist dieses Wort zu hart?
0: Also, hast du oder ist das Wort zu also, hart? Hassen also, hassen im Sinne von, kannst ja, du hassen? hassen? Ich finde, also, hassen ist ja ein Gefühl. Ja. Und ob das Wort zu hart ist oder nicht, macht ja nichts damit, ob man so fühlt. Verstehst du, was ich meine?
1: Du versuchst Ich will mal. damit
0: sagen, ja, ja ich hasse, ja. aber ja, das Wort ist zu hart. Ja, ne? Also ich finde, das ist eine Frage, die ist in sich... Ähm, Widerspricht sich etwas. Also ja, ich hasse, aber ja, das Wort ist etwas zu hart. Aber da kann ich ja nichts fühlen, dass ich dafür, dass ich so fühle.
1: W würdest du sagen, was du
0: hast? Ich hasse. Also ich habe, ich ähm, hasse selten. Früher habe ich mehr gehasst, aber ich spüre manchmal Hass. Ähm, ich spüre manchmal Hass auf, äh, für Ungerechtigkeit und, und, und Menschen. Also so ganz schlimme Sachen mhm. hasse ich merke merk ich manchmal, ich merke manchmal richtig Hass. Hm.
1: Also du wirkst auf mich heute jedenfalls äh, alles andere als gehässig.
0: Ja,
1: ja, sechs. Ach, jetzt gehässig, hat unser gehässig
0: kommt von Hass, ne? Jetzt sind wir hier angehalten in Büchen.
1: Also wir sind jetzt live dabei, irgendjemand hat off offensichtlich die Notbremse gezogen.
0: Jemand hat gedacht, was hasse ich? Und dann hat er sich gedacht, jetzt...
1: Oder es war der ja. Hint, ihr könnt jetzt langsam aufhören Aber mit diesem Podcast. ja. Weil ich wollte eigentlich sagen, ähm, ich finde, das kam heute alles andere als äh, hasserfüllt drüber, was ja, hier passiert ist.
0: Weil wir haben nicht über Nazis oder so gesprochen, weißt du? Deshalb. Ich bin auch nicht hasserfüllt. Bin... 6. Not Jemand hat wirklich die Notbremse ja, Hast du das eben nicht gehört? Das ist ja witzig.
1: Notbremse, Wagen 6. Aber wir sind. Was nicht in passiert Wagen jetzt 6. aber?
0: Nicht, dass jetzt. Hast du manchmal auch Angst und denkst, es brennt gleich oder so?
1: Ach so, nee. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Nee. Nee, interessant. Oh. Genauso interessant finde ich es übrigens, ähm, dass du, und ich glaube, das lässt tief blicken, dass du diese drei Minuten gestoppt hast unter der Dusche.
0: Woher soll ich sonst wissen, dass drei Minuten du sind? Du könntest
1: ja auch zählen oder du könntest ein Gefühl haben und ähm, ich glaube, das sagt sehr viel über dich und deinen Ordnungssinn fürs Leben aus.
0: Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nur... Guck mal, wenn du das zum ersten Mal machst mit den drei Minuten, dann musst du ja, die ersten drei Tage musst du ja stoppen. Ich ja. glaube, jetzt in der nächsten Zeit werde ich das auch nicht mehr mit dem Timer machen, weil ich auch dazu sagen muss, ich höre den Timer gar nicht. Vorgestern ja, habe ich länger, nee, weil das zu leise ist. Ich also. habe vorgestern länger als drei Minuten, in diesen, es war so kalt, es tat schon weh und dann dachte ich irgendwann, wie lang sind denn drei Minuten? Und da war das schon längst vorüber, der Timer. Hm.
1: Okay. Von, von wem hast du den Tipp gekriegt?
0: Von meiner Freundin Julia. Erst von meiner Freundin Karin. Habe das aber nicht so ernst genommen, weil ich dachte, die hat schon wieder irgendwie, die, hat, die spinnt auch manchmal hat irgendwelche Sachen, wie irgendwo äh, sich irgendwie ein in, Floh ins Ohr setzt. Aber meine Freundin Julia studiert Medizin. Aha. Okay, und das war wissen. für mich dann so Aha. Das war der Proof.
1: Ja? <lacht> Liebe Aminata, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das Gespräch. Das war A sehr kurzweilig. Ja. Ich finde sehr interessant und ich glaube wirklich, dass du. Ähm, dass du eine ne, ne, ne Stimme bist, die Gewicht hat äh, für vor allem die eine oder die andere. Ich glaube, du bist da eine... Und damit meine ich nicht, dass du die Männer nicht ansprichst, sondern über die Dinge, über die wir im Zusammenhang jetzt als Aufhängerwelt-Frauentag gesprochen haben. Wichtig, dass es äh, genau diese Stimmen gibt. Mach da genauso weiter. Ähm, und ich wünsche mir einen zweiten Teil von deiner Reportage über Stantra, weil das habe ich mir heute auf dem Weg nach Berlin, habe ich mir das erste Video YouTube angeguckt, was auf deinen Namen passte. Es war Dice. Natürlich kam in dem Moment ein Mann hinter mir, äh, Vorbei, der nackte Menschen auf meinem Laptop gesehen hat. <lacht> Vielen Dank dafür.
0: Oh, gern geschehen. Also
1: in diesem Sinne, ganz herzlichen Dank. Und äh, mir bleibt nur noch äh, das, was man immer sagt, wenn man einen Podcast hat. Abonniert diesen Kanal, schreibt Kommentare drunter. Und erzählt. Wo kann
0: man denn Kommentare schreiben?
1: Ach, Aminate, jetzt fragt Hinterlasst eine ich Bewertung.
0: Okay, eine Be hinterlass sagen. eine Mensch. Bewertung
1: überall dort, wo es Podcasts gibt. Ja, ist genau. das richtig? Ja. Gut. Ich glaube, das so ist das. Dann hätten wir das auch geklärt. Und in
0: den Show Notes könnt ihr alles lesen was Oder es so. zu lesen gibt. Ja. Also
1: jetzt mache ich in bester Nachrichtensprechermanier. habe ich meine zweieinhalb Zettel zusammen und äh, wir genießen jetzt die Aussicht in Büchen.
0: Wo wir noch sehr lange stehen werden, weil jemand ja. die Notbremse gedrückt
1: hat. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Dass ich
0: hier sein durfte. Ja, <lacht> <Ach>, gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss. Happy Weltfrauentag.
1: Ja, Happy Frauentag. Vielen Dank fürs Zuhören. Und das meine ich ganz ernst, denn wichtige Themen unterhaltsame Inhalte und vor allem, ihr habt es in der Mitte kriegt live bzw. authentisch wie nur was. Irgendjemand hat die Notbremse gezogen, wir haben das knallhart durchgezogen und haben jede Sekunde, die wir mehr sprechen durften, perfekt genutzt. Also das ist zumindest mein ganz persönlicher Eindruck. Vielen, vielen Dank an Aminata Belli, die wirklich sehr wichtige Themen angesprochen hat. Alles andere gibt es wie immer in den sagenumwobenen Shownotes oder aber ihr abonniert diesen Kanal Abonniert diesen Podcast, verpasst nichts mehr und wenn ihr richtig Bock habt, hinterlasst ihr auch mal einen guten Kommentar oder eine Bewertung. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge in zwei Wochen, nämlich mit Benno Fürmann. Wir sprechen über sein neues Buch, dementsprechend über Bäume und Wald und alles, was dazugehört und wie er es sagt, seine teite Verbindung zu seiner Tochter. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Das soll es für heute gewesen sein. Ganz lieben Gruß und vielen Dank fürs Mitfahren und Mithören. Euer Sebastian.